0: Здравствуйте! 19 января 2019 года, что-то около 8 часов вечера, я нахожусь на улице возле двери своего дома, а дом мой, как вы знаете, находится в Израиле, в поселении Бейтель в 20 минутах езды к северу от Иерусалима. Основная мысль, тревожащая умы, Жители Иерусалима и его окрестностей звучит так. Итапес, олло итапес. Речь идет о снеге. Вот уже несколько дней синоптики обещают нам снег в Иерусалиме и его окрестностях. И вот сегодня утром была такая совершенно какая-то замечательная погода, было даже не очень холодно, я бы так сказал. И солнце светило, и ни одного облачка на небе не было. Я работал утром в Иерусалиме, а потом где-то вот после обеда начало сгущаться, сгущаться. И когда я ехал на автобусе домой, то возникла вот такая ситуация, которая бывает иногда в Иерусалиме это совершенно сказочно когда небо темнее домов. Дома просто выделяются, светятся на фоне темного неба. И вот это все сгущалось, сгущалось, плюс ветер очень сильный, плюс пошел дождь, потом град, потом. И вот, слышите, вот это вот то, что вы слышите, Это шуршание снега, который сыплется сверху на наше поселение. Я думаю, в Иерусалиме примерно та же ситуация. Хотя наше поселение находится на высоте 850 метров над уровнем моря, а Иерусалим в среднем на уровне 800 метров над уровнем моря. Но, тем не менее, погода примерно одинаковая. Я думаю, в Иерусалиме сейчас тоже капает, падает снег. А вот это вот самое, Нит пас, нет пас, о ⁇ нет пас ⁇ это как бы вот э, падать-то он падает. Но вот будет ли он лежать на земле или не будет? А если он будет лежать на земле, то это значит, что все укрытые, укутанные снегом районы погружаются в белый паралич. Я об этом уже много раз рассказывал в своих выпусках посвященных вот, это, вот этим и израильским снегопадам. Что Израиль, при, в принципе, вот к снегу вот такое отношение. Вот забиться в берлогу и замереть. Ничего не работает, автобусы не ездят, машины не ездят, ну, кроме скорой помощи, там, полиции, армии. А все остальное в берлоге. Слышите, как сыпется? О! Ну и соответственно на работу в поликлинику, конечно же, никто не идет. А это, как вы понимаете, для меня самый что ни на есть красный день самого что ни на есть красного календаря. А еще и ветер будет изрядно. Я стою вот здесь вот с двух сторон как бы закрытый домом, сверху закрытый, закрытый небольшой, так, небольшим козырьком крыши. А с третьей стороны там забор такой вот каменный, и ну и все равно задувает. А снег таки лежит. Да, не везде, конечно, пока еще. Но он вот буквально, буквально э, сколько? Минут, наверное, 15-20 назад он начал так уже укладываться, так уже Не знаю, ребята, я все-таки скучаю по снегу. И не из тех соображений, что я. 30 с лишним лет прожил в снегах, в Красноярске. Ну, просто вот нравится мне вот это вот вот это вот ощущение, когда встаешь утром, смотришь в окно, а все белое. Вся разница в том, что когда в Красноярске смотришь в окно, а оно все белое, то понимаешь, что это на полгода, как минимум. А когда вот здесь все белое, то понимаешь, ну, это вот такое развлечение на день, ну, максимум на два. Были года, когда три три дня лежал снег но это большая редкость так что вот снег постепенно укладывается дай бог э, ему в этом деле преуспеть до утра а мы с вами пройдем в рабочее помещение и поговорим о письмах новорожденного Может быть, за годом год 303 выпуск подкаста ⁇ Немного оглянувшись ⁇ который публикуется на сайте slomorade.com. Да, письма новорожденного. Просто я не мог сегодня пропустить такое событие, как снег, и начинать свой выпуск с чего-то другого. Письма новорожденного. 22-е письмо. Адрес на конверте, все тот же адрес получателя Украина, Запорожья. Мой адрес... О, ребята! А вот с моим адресом, я вижу, произошли существенные, просто коренные изменения. Мой адрес звучит так. Шахал стрит 5510, джерусалим А это значит, что это мое письмо я уже отправляю из Иерусалима. Куда я перебрался после скольки? Ну, скажем, май, июнь, июль, август. Да? Четырех месяцев проживания в сельской местности и работы в сельском хозяйстве. Здорово. Ну, это действительно, это круто было. Потому что я говорил уже, да, у меня как-то сформировалась вот такая мысль. Если я уже живу в Израиле, так почему же не в Иерусалиме? Напомню для тех, кто слушает этот выпуск впервые, напомню, что речь идет о, о том, что 20, вот уже скоро, 27 лет назад, как я приехал в Израиль из Красноярска, на первые несколько дней меня при, приютили друзья, а потом я перебрался в кибуц, Четыре месяца я прожил в кибуце, в самом настоящем советском социалистическом кибуце, Не буду особо углубляться в эту тему, поскольку я об этом, обо всем уже говорил в соответствующих выпусках. Как я из одного социализма, советского, этого вот самого союза, практически перебрался в другой социализм, в израильских ибутсах. Это и был именно тот социализм, о котором так долго говорили большевики. Социализм с развитой, да? Это был развитой социализм. Хорошо, четыре месяца развитого социализма мне хватило, и оттуда я перебрался уже в эту вот деревню, поступил на курсы для подготовки врачей к сдаче экзамена на врачебное разрешение израильское. А потом, что, да, потом этот экзамен я успешно, успешно не сдал, ну, потому что я к нему не готовился, у меня как раз начался бурный роман с Израилем, который фактически не заканчивается до сегодняшнего дня. И вот после того, как я не сдал этот экзамен и понял, что врачом мне уже, слава богу, не быть, вот тогда я устроился на работу по месту жительства, если можно так это назвать, то есть жил я там за стенкой с коровами, вот к ним я на работу и устроился за ними ухаживать. Четыре месяца я этим занимался, коровы, пчелы, а потом вот вот и решил, что пора бы уже куда-нибудь отсюда выпрыгнуть. И выпрыгнул в Иерусалим. А что? Ну, я же был тогда один, без семьи, вообще один, в Израиле. Без семьи, без родственников, без никого. Попросил друга помочь мне пере- перевести мои нехитрые пожитки в Иерусалим. Загрузили мы все, что у меня было, в его легковую машину, и через полтора часа я уже распаковывал вещички в... Иерусалиме. Ну, конечно, предварительно я там договорился с людьми, у них там снял комнату в квартире, которую они тоже снимали, и вот, вот стал жителем Иерусалима. Так, хорошо, посмотрим, о чем же этот новоиспеченный житель Иерусалима пишет. Где у него начало его письма? О, стиль вступления не изменился, надо сказать. «Привет, пишу я вот тогда». 14 сентября 93 года Привет, отвечаю я Отсюда, из 19 января 2019 года Засыпанный снегом в поселении Бетель Привет С Новым Годом, пишу я Восклицательный знак Ну да, еврейский Новый Год, понятное дело Завтра наступает и весь монастырь, если таковое еще существует. Я уже второй раз, если не больше, упоминаю в письмах про какой-то монастырь, который там у него на Украине. Да, кстати, у него же вот был день рождения буквально неделю назад. Вовка, если ты меня слышишь, я тебя поздравляю. Ты из нашей красноярской компании, если не ошибаюсь, первый как бы распечатывал... Новый год своим днем рождения 10 января То есть тебе первому в нашей компании Исполнилось, я не знаю, там 15 лет А потом уже подтягивались постепенно В течение года мы все остальные И каждому из нас тоже становилось 15 лет, а потом 18, а потом И потом, потом, потом Так вот, со всеми этими годами Которые у нас Наступили, я тебя поздравляю все было к месту Надеюсь, что и дальше так будет Так вот, с Новым годом, пишу, продолжаю Завтра наступает весь, значит, монастырь, поздравляю С 5754 годом По еврейскому вычислению, да Передаю отчет израильского филиала Не знаю, не помню просто какой-то игривый такой тон. А в, в чем именно заключается игра, я, я не помню. «Вчера подписали таки договор с Ясаром Арафатом». Ох, Ясаром рафата уже, не знаю, сколько лет, 10-12, как его, слава богу, нет. «Подписали мы договор о взаимном признании друг друга». а Это ж как раз был... Договор в Осло. да, мы это расхлебать не можем до сих пор, эти все взаимные признания друг друга, тогда подписанные. И вот эти теракты, о которых я вам время от времени сообщаю, это все в большой степени результаты этих подписаний. 25 с лишним летней давности. Ну тогда-то... Хорошо я был зеленый Вот вот только проклюнулся в Израиле Ничего не соображал А я не хочу сказать, что сейчас я соображаю намного больше но тогда уже совсем Но не только я Вообще многие люди, которые здесь жили, родились и Они-то тоже как-то не соображали, чем это все нам грозит Ну ладно, продолжаем Смотрел процедуру подписания по телевизору Выглядело все препротивно Козел! пишу. Клинтон, старая небритая леса. Арафат в таксистской накидке. Ну, таксистская, видимо, потому что в кубиках, да, такая вот она, клетчатая. Арафат в таксистской накидке. Козырев, как примерный десятиклассник на уроке английского языка. Ну, видимо, это он таким образом по-английски разговаривал. Козырев это кто? Ну, наверное, кто-то со стороны из России, какой-то соответствующий представитель. Все играются в какие-то исторические игрушки и очень довольны этим занятием. И на этом детском утреннике вдруг присутствуют наши Рабин и Перес. Не знаю, как-то я тут, опять-таки, по неопытности, скорее, их очень сильно выделяю из этой компании. Ай, ладно, не будем влезать в эти политические все игры, дрязги, но, э, скажем, это сейчас я уже могу сказать, что вот это подписание, как их называет мой приятель, ослинных соглашений, это, это нанесло колоссальнейший удар по государству Израиль. Вот так вот наши Рабин Перрис пишут, которые вынуждены как-то всему этому подыгрывать и следовать призыву массовика затейника Миссис Америка. Давайте веселиться. Действительно, я не помню подробности, как это все выглядело, конечно же, за давностью лет, но помню ощущение, что выглядело как-то гаденько. Дальше читаю, что выдает из этого веселья... А, что выйдет из этого веселья, непонятно. Вот теперь уже понятно, да. Мнения самые разные. Реакция от паники, демонстрации до ликования. Реакция большинства, двоеточие, надо же было хоть что-то делать. Ну, вот это, а вот это вот, кстати, сохраняется до сих пор. Вот это вот, надо же хоть что-то делать. Ну, вот давайте там чего-нибудь. Вот давайте демонстрацию устроим. Вот давайте мы чего-нибудь... А, а... Сам факт э, того, что вот этот э, вопрос надо же хоть что-то делать, остается до сих пор актуальным в Израиле, показывает, что все, что не делается, никакого результата не дает, а, да, дает какие-то противоположные ожидания процессы. Так, значит, э, так реакция надо же было хоть что-то делать, что-то сделали, а там, а там посмотрим. Ну вот, продолжаю. Теперь о себе. 31 августа. Я закончил работать. С хозяином расстались почти с объятиями. Да, действительно, очень-очень хороший был мужик. Душевный. И очень много мне дал в смысле не только познания Израиля, а в смысле просто опыта некоего обычного человеческого общения. В Израиле. Израильского его варианта То есть Что я имею в виду, Почему я подчеркиваю Вот это вот израильский вариант общения Но как-то он более Но он все-таки отличался Отличался, отличается довольно сильно От того опыта человеческого общения Который у меня был в России Дальше Сказали, что мы были очень довольны друг другом Это действительно так Причем сказали правду, я думаю, оба. Он славный мужик, но пора уже все это заканчивать, а то можно привыкнуть. (сöring) Серьезное опасение. Действительно, вот так я это вспоминаю, я уже несколько раз вот здесь перед микрофоном это вспоминал, что все-таки там было, ну, как-то было здорово. Ну, вот вот этих вот телят таскать, там какие-то мешки, там эти вот ульи, с медом капает такие вот ящики просто только что из-под пчел, и вот его тащишь, и он и с него капает мед. Вот это. Ну, здорово там было. По каким-то таким ощущениям, несравнимо совершенно с тем, что с той которая на работе сейчас происходит. Дальше, так. А то можно привыкнуть. После этого неделю я прожил в Иерусалиме. Искал себе квартиру, жил у Ир. Были знакомые, были, есть такие две женщины, которых зовут Ира, обеих. Жил у Ир, которым ты помогал паковать ящик, в конце концов, что-то вроде бы нашел. Квартира из двух комнат и холла. Да, вот это та самая квартира, это моя первая квартира в Иерусалиме. Первое жилье мое в Иерусалиме. Из двух комнат и в неплохом месте. Хорошее место, да, действительно, там... Ну, сейчас там уже, не знаю, честно говоря, там все, конечно же, изменилось. Там уже совершенно по-другому это все застроено. Но тогда это был такой хороший, добротный такой дом. И прямо вот, с одной стороны, выход там к автобусам, к магазинам, ну, такой, к микрорайонному э, такому центру. А с другой стороны был лес. Вот просто туда спускаешься вниз, и там лес, там, ну вот лес. Олени бегают. И все это как бы по обеим сторонам одного дома, смотря э, из какого выхода ты из него выходишь. Так, значит, э, квартира в неплохом месте. Там сейчас живет довольно приятная, по крайней мере, внешне женщина с 18-летним сыном. Сделаем такую коммуналку... Одна комната мне, одна им, все остальное общее. Стоит квартира 500 долларов. А, вся квартира. Из них я плачу 200 долларов. Это все в месяц. Не знаю, насчет цен. Мне сложно сейчас оценивать те те цены 25-летней давности. Ну, судя по тому, что я на это пошел и не помню, чтобы я Особо как-то переживал по поводу квартоплаты. Судя по этому, вполне, вполне это было посильно. Хорошо, дальше. Плюс местный налог. Вода, электричество, газ, телефон. Это все будем как-то делить. Попробуем пожить вместе. Посмотрим, что получится. Это как с тем подписанием договора. А, тоже, да, вот... Посмотрим, что получится с договорами с этой квартирой, совместным проживанием. Второй листочек пошел. Завтра переезжаю туда с минимумом необходимых вещей, остальное перевезу после праздников. Помню, когда я ехал полтора года назад к своему первому месту жительства в Кибуц, все вещи я перевез просто на автобусе. Да, было такое, у меня с собой было два баула, вот, и я их просто взял там на плечи, на оба плеча по баулу выглядело, да, это очень, наверное, любопытно. Ну вот, пихал их в автобус, обычный рейсовый автобус, междугородний, и переприехал в Кибуц, да. Значит, вот про, да, вещи я перевез просто на автобусе обычным рейсовом сейчас уже нужна как минимум легковая машина с тендером. Обрастаю барахлом Ну да, так процесс на этом не остановился, нужно сказать За последующие годы я оброс этим Ну, я не знаю, мы последний раз переезжали 10 лет назад Нам потребовалась машина, ну, большая Даже в категории грузовых вот этих машин С таким крытым кузовом Это была большая машина Нас там грузили, грузили и грузили Вот, а 10 лет они тоже даром не прошли. Сейчас я не знаю, что нам нужно. Поезд там товарные, Или все-таки уже решиться выкинуть. Ладно, это это не тема. Это не тема этого выпуска. Решимость выкидывать ненужные вещи. Обрастаю барахлом, читаю. Купил маме билет. О, да, я ж пригласил маму. Я же... Да, чего происходило? Если вот перед тем, как начинать работать в этой деревне... Ну, есть в и где-нибудь в марте. Да, в марте 93 года я съездил в Красноярск. Уже отсюда на месяц в качестве туриста-иностранца. Вернулся обратно и потом это пригласил маму, чтобы, чтобы мама тоже сюда приехала на месяц. Купил маме билет, Ленинград и вифи обратно, приезжает 4 октября, уезжает обратно 1 ноября. Не знаю, надумает ли она перебираться сюда окончательно. А теперь я знаю, надумала. Если я здесь э, живу с 92 года, то она где-то, ну, с 95 что-то примерно так. И это тоже было удачное событие, переезд моей мамы, в Израиле. Дальше читаю. «Я тебе, по-моему, уже писал, что Миша женился на Лене, достаточно зная мою маму. Я думаю, что это в сущности как бы радостное событие изрядно должно усложнило ей жизнь». О, там что-то гремит на улице, погода там задувает. Читаю. «Да, у меня появилась девочка». Это мы опускаем Это мы опускаем И это мы все тоже опускаем Это всякие частные вещи, которые совершенно не обязательно обнародовать Дальше я продолжаю 20-го, то есть через через 4 дня после того, как я написал это, начало этого письма Продолжение 20 сентября 1993 года Пишу с нового места жительства. Ничего. Вживаюсь. Телевизор смотрю, между прочим. Да, до этого у меня не было телевизора там во всех моих предыдущих местах жительства. А тут телевизор. Это обуржуазился Дальше, где тут телевизор смотрю, да. По телефону разговариваю, сидя в кресле и в тапочках. <смех> да, полтора года я был лишён вот этого всего. И тапочек, и вот разговоров в тапочках по телефону. Дальше отвык я от такого комфорта. Сплю, запитаю, по городу шляюсь, знакомлюсь таким образом. Ну, с городом, видимо. Ну да, я помню, что вот где-то я приехал сюда, ну, я там чего-то заработал немножко на этих коровах с пчелами, и и первый месяц я просто вот здесь вот ходил по городу, там, это там, все, чего-то там я, а потом как-то вдруг обнаружилось, что жить не на что, надо срочно куда-то устраиваться на работу. Так вот, шляешься, значит, знакомлюсь. А деньги тем временем со счета утекают и превращаются в брюхо. Ага. Скоро снова нужно будет начинать работать. Коровами и пчелами Иерусалим не богат. Придется куда-нибудь переквалифицироваться. Соседи терпимые, бывшие москвичи, и зовут ее Саша». И за свои 40 с небольшим лет она привыкла к такой московской полубогимной жизни. И здесь всеми силами пытается сохранить этот наверняка единственно возможный для нее способ существования. У меня есть, закралось какое-то такое очень смутное подозрение, знаете, что когда-то я это письмо уже читал. Ребята, если это письмо уже прочитано когда-то, то, ну, извините. Извините, и ну что же делать? Я даже не знаю, что и делать. А вот что делать. Ничего не делать. Запустить его вот в этом варианте. Вот, ну, так два раза прочитал письмо. Что такого? Это второе прочтение, если оно таки второе. Опять-таки с какого-то нового витка жизни происходит. Дальше. Она привыкла к московской полубогемной жизни. Здесь всеми силами пытается сохранять этот, наверное, единственно возможный для нее способ существования. С ночными чайпитиями на кухне, с трепом далеко за полночь, сигаретами и вермутом и ленивой руганью всего окружающего. Интересны у меня какие-то представления о полубогемной жизни были. Как-то не удается тетке параллельно с изменением места жительства изменить и образ этого самого жительства. А вот это, кстати, она совершенно не одинока в этом. Полно народу, полно. Лет двадцать с лишним, да больше двадцать-тридцать, сорок даже, встречал лет, они живут в Израиле. И вот они живут Точно так же, всеми силами там, уже из последних сил, уже пытаются сохранить вот тот вот самый образ жизни, который у них был в Союзе. Ну хорошо, ну их выбор, в конце концов. Хотя уже из Союза того не существует. И, вот, и, и всего того, что там наработано, как бы, надумано, тоже уже не существует. Ну ладно. Вот у нас, так, образ жизни. Муж, читаю, с младшим сыном уже вернулся в Москву. Она тоже в стадии постепенного возвращения. А я, кстати, не знаю, что с ней произошло, потому что я там жил, жил я там что-то около года. Да, что-то около года там. Я жил в этой комнатке. Потом я туда съехал, и что там с ней дальше происходило, я просто не знаю. Она в стадии постепенного возвращения. Впрочем, меня это не задевает, а со стороны наблюдать любопытно. Мой очередной адрес. Да, правильно, именно так. Мой очередной адрес. Потому что этих адресов у меня в израильской жизни было, ну, не знаю, десятка, полтора как минимум. Вот такой-то вот адрес, дом-квартира, почтовый индекс. Все. Всем привет, Вова. Вова, это так, меня звали тогда. И его, моего друга, тоже звали Вова. Вот так нас и звали Вова. А вот тех вот женщин звали Ира. И все это был такой вот переход. Вот такой переход. Вот (coughs) я говорил уже, почему это письма новорожденного. Ну, потому что человек, выпадающий в Израиль, он как бы становится новорожденным. Идет такое... Такое как бы выклевывание выклевывание из яйца. Но оно постепенно, оно растянуто просто. Оно растянуто на годы. И некоторые в этом яйце застревают, как я говорил, вот эти вот ребята, которые, которые всеми силами строят себе и дом, и жизнь, и интерьер в доме максимально близко к тому, что у них было там в Союзе. А выклевывание происходит долго, долго. Я не уверен совершенно, что это выклевывание из яйца у меня уже закончилось. Ну, хотя бы частично я уже снаружи. Снаружи этого яйца такой мокрый, такой взъерошенный цыпленок, который озирается по сторонам и даже не умеет еще сформулировать мысль. «А куда это я попал? А что же здесь со мной будет?» Хорошо, буду закругляться Сейчас я выгляну Одним глазком на улицу Потому что (смех) Вот дети мои Им это просто Вот такой раздолье. Они каждую там минуту бегают на улицу Посмотреть, а что снег уже лежит, не лежит Идет, не идет, что сейчас град, снег, дождь Как там, что И я тоже вот сейчас Выскочу на улицу, посмотрю Что там делается И расскажу вам Ха-ха-ха, лежит снежок-то. Ну, так лежит, относительно лежит. Там трава эта зеленая, через него пробивается, там все, но есть, по крайней мере, некоторое общее впечатление снежного покрова. Будем копытами выковыривать из-под снега ягель. Зимуем. Всего вам доброго. До свидания.